0: Часть первая. Прибытие. Выгрузка после гиперкосмического пробоя. Глава первая. Возвращение из мертвых может быть очень мучительным. В корпусе чрезвычайных посланников учат полностью расслабиться перед тем, как тебя поместят на хранение, отключиться от всего и свободно плавать. Это самый первый урок, и учителя вдабливают его прочно. Вирджиния Видаура пронзительный женский взгляд, изящное тело танцовщицы, скрытое мешковатым форменным комбинезоном. Я отчетливо представил, как она расхаживает перед нами в классе. «Ни о чем не беспокойтесь», – повторяла Вирджиния, – «и все будет в порядке. Десять лет спустя я встретила ее в тюрьме, принадлежащей управлению правосудия Новой Канагавы». Видауре грозил срок от 80 до 100 лет, вооруженное ограбление и нанесение органических повреждений. Когда ее выводили из камеры, она сказала, «Не беспокойся, малыш, все будет в порядке». Затем Видаура закурила глубоко затянувшись и набирая дым в легкие, до которых ей теперь не было никакого дела, и пошла по коридору с таким видом, будто направлялась на нудное совещание. Я смотрел ей след, пока мне позволяла решетка камеры, как заклинание, шепча прощальные слова видауры. «Не беспокойся, все будет в порядке». Многозначительная шутка, едкая сатира улицы. В этих словах были и неверие в эффективность системы наказаний, и ключ к тому неуловимому состоянию рассудка, которое необходимо, чтобы благополучно преодолеть скалы психоза. Что бы ты ни чувствовал, о чем бы ты ни думал, кем бы ты ни был в момент, когда тебя помещают на хранение, ты будешь продолжать испытывать то же, когда выйдешь назад. Тревога и беспокойство могут создать значительные проблемы, так что надо полностью расслабиться, отключиться, забыться и свободно плавать если на это есть время. Я вынырнул из резервуара, барахтаясь, держа одну руку на груди и зажимая несуществующие раны, а другой нащупывая несуществующее оружие. Вес собственного тела обрушился на меня тяжелым молотом, и я рухнул назад в невесомый гель. Взмахнув руками, я больно ударился локтем о стенку резервуара и вскрикнул. Комки геля забились мне в нос и в рот, Закрыв рот, я ухватился за рукоятку люка. Но гель был везде – в глазах, в носу, обжигал горло, скользкой массой облеплял руки. Сила тяжести разжала мою ладонь, вцепившуюся в рукоятку люка, и навалилась на грудь многократной перегрузкой, вжимая обратно в гель. Тело судорожно забилось в тесном резервуаре. Невесомый гель? Да я тонул! Вдруг я почувствовал, как меня подхватили чьи-то сильные руки и вытащили на поверхность. Пока я, отфыркиваясь, ощупывал грудь, убеждаясь, что на ней нет ран, мне довольно грубо вытерли полотенцем лицо. Теперь я мог видеть. Впрочем, я оставил это удовольствие на потом. А для начала решил исторгнуть содержимое резервуара из носа и горла. Где-то полминуты я сидел, опустив голову, выкашливая гель и пытаясь понять, почему все такое тяжелое. Но вот, никакая подготовка не помогла. Жесткий мужской голос из тех, что можно услышать только в исправительных учреждениях системы правосудия: И чему вас учат в корпусе чрезвычайных посланников? Ковакс! Теперь только я все понял: На планете Харлан Ковач фамилия распространенная. Все знают, как произносить ее правильно. А этот мужчина не знал. Он говорил на Амеранглике, растягивая гласные, не так, как на Харване. Но даже с поправкой на это мою фамилию. Он изуродовал, произнеся на конце твердое «кс» вместо мягкого славянского «ч». И теперь все очень тяжелое. Это откровение проникло в мое затуманенное сознание, как кирпич, в дребезге разбивающий матовое стекло. «Я на другой планете». Итак, такие Ковача, а точнее его оцифрованный мозг, переправили куда-то очень далеко, а поскольку Харван является единственной обитаемой планетой в системе Глимера, это означает межзвездный скачок. Куда? Я огляделся вокруг. Простые неоновые трубки, подвешенные к бетонному потолку. Я сидел в открытом люке цилиндрического резервуара из тусклого металла, напоминая древнего авиатора, забывшего одеться перед тем, как залезть в кабину биплана. Цилиндр оказался одним из двадцати, установленных в ряд вдоль стены. Напротив находилась массивная стальная дверь, запертая. Воздух был сырой и прохладный. Бетонные стены не покрашены. На Харлоне помещение выдачи оболочки, по крайней мере, радует глаз мягкими тонами, а обслуживающий персонал любезен и учтив. В конце концов считается, что ты отплатил долг обществу. И минимум, что тебе могут дать, это солнечный старт в новую жизнь. Однако в стоящей передо мной фигуре ничего солнечного не было. Под два метра ростом мужчина выглядел так, будто всю сознательную жизнь сражался с болотными пантерами. Пока ему не представилась эта вакансия. Мышцы вздувались на руках и груди бронежилетом. А на коротко остриженной голове красовался шрам, зигзагом молнии, пересекавший череп и скрывавшийся за левым ухом. Он носил свободную черную одежду с погонами и круглым значком на груди. Глаза, не уступавшие цветом одежде, следили за мной с жестким спокойствием. Мужчина помог мне сесть, и тот час отступил назад, чтобы я не смог до него дотянуться, точно по инструкции. Судя по всему, он давно занимался этим делом. Зажав одну ноздру, я высморкал из другой гель. «Вы не собираетесь сказать, где я нахожусь? Зачитать мои права и тому подобное?» «Кокс, пока что у тебя нет никаких прав». Подняв глаза, я увидел мрачную усмешку, разрезавшую пополам лицо мужчины. Пожав плечами, я высморкал вторую ноздрю. «Но вы хотя бы скажете, куда я попал?» Поколебавшись, мужчина взглянул на пересеченный полосками неона потолок, как бы проверяя информацию перед тем, как передать мне. Затем, словно в зеркальном отражении, он повторил мое пожатие плечами. «Скажу. А почему бы и нет? Ты в бей приятель. В бей на планете Земля. Мрачная усмешка вернулась на его лицо. В колыбели человеческой расы. Добро пожаловать в древнейший из цивилизованных миров. Ха -ха 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 -ха. Слушай, если ты здесь только по совместительству не отказывайся от предложений о переходе на основную работу, угрюмо заметил я. Женщина-врач вела меня по длинному белому коридору. Пол его был исчерчен черными полосками резиновых колес каталог. Она шла довольно быстро. И я почти бежал, чтобы не отстать. На мне по-прежнему не было ничего, кроме полотенца и оставшегося кое-где геля. Движения женщины показались подчеркнуто профессиональными. Однако в них сквозила какая-то тревога. Под мышкой врач держала пачку документации на твердом носителе. Мне захотелось узнать, сколько оболочек она загружает в сутки. В течение следующего дня вам надо как можно больше отдыхать. Женщина повторяла заученные наизусть фразы. Возможно, вы будете испытывать легкое недомогание. Но это нормально. Все проблемы решит сон. Если чувствуете боль, я все знаю. Мне уже приходилось делать это. Мне вдруг стало не до человеческого общения. Я вспомнил Сару. Мы остановились перед дверью с надписью «Душ», выведенной на матовом стекле. Врач предложил зайти внутрь и задержалась в дверях, разглядывая мою оболочку. «В душе мне тоже приходилось мыться», – заверил ее я. Она кивнула. «После того, как вы мыетесь, идите до конца коридора. Там лифт. Выписка на следующем этаже. Да, и еще с вами хочет переговорить полиция». В инструкции предписано по возможности оберегать тех, кто только что получил новую оболочку. От сильных потрясений, так как прилив адреналина может привести к неприятным последствиям. Но врач, судя по всему, ознакомилась с досье и решила, что встреча с полицией при моем образе жизни будет чем-то совершенно нормальным. Я постарался отнестись к этому также. И что ей от меня нужно? Полицейские не сочли нужным поставить меня в известность. В этих словах прозвучали печальные нотки, которые женщина должна была скрыть. «Похоже, ваша репутация вас опережает» похоже на то. Повинуясь внезапному порыву, я заставил мышцы своего нового лица изобразить улыбку. «Доктор, я никогда здесь не был, то есть на земле. Я никогда не имел дела с местной полицией. Скажите, у меня должны быть причины для беспокойства?» Она посмотрела на меня, и у нее в глазах я увидел смешанное чувство – страх, любопытство и презрение. «Имея дело с таким человеком, как вы?» – наконец ответила женщина. Полагаю, это полицейские должны беспокоиться. «Да, наверное», – тихо промолвил я. Поколебавшись, она показала рукой на дверь. «Зеркало там, в раздевалке». С этими словами врач ушла. Я посмотрел на указанную дверь, сомневаясь, что уже готов предстать перед зеркалом. В душе, водя намыленными руками по новому телу, я фальшиво насвистывал, пытаясь унять нарастающую тревогу. Моей оболочке было 40 лет с небольшим. По стандарту протектората, телосложение пловца, в нервную систему вмонтировано армейское оснащение, скорее всего нейрохимические ускорители. Когда-то у меня были такие. Тяжесть в легких указывала на пристрастие к никотину. Левую руку покрывали шрамы. Но в остальном я не нашел причины жаловаться. Мелкие недостатки замечаешь потом, а мудрые люди приучаются не обращать на это внимания. У каждой оболочки есть свое прошлое. Если кому-то это не нравится, можно встать в очередь за синтеттой или фабриконом. Я не раз носил искусственные оболочки. Их часто выдают освобожденным условно-досрочно. Дешево, но не очень напоминает жизнь в одиночестве и в доме, пронизанном сквозняками. К тому же цепи, отвечающие за вкусовые ощущения, никогда не удается настроить как надо. Поэтому еда неизменно напоминает приправленной острым соусом опилки. Войдя в раздевалку, я нашел на скамейке тщательно сложенный летний костюм. На стене висело зеркало. Поверх стопки одежды лежали дешевые стальные часы, придерживающие простой белый конверт с аккуратно выведенным моим именем. Глубоко вздохнув, я подошел к зеркалу. Это самое трудное. Мне приходилось проделывать такое почти 20 лет. И все же я до сих пор вздрагиваю, когда в первый раз смотрюсь в зеркало и вижу там совершенно незнакомое лицо. Очень похоже на извлечение образа из глубин аутостерограммы. В первое мгновение кажется, что сквозь зеркало на тебя смотрит какой-то чужой человек. Затем, фокусируя взгляд, ты быстро оказываешься за этой маской, проникая внутрь, испытывая буквально осязаемый шок, как будто прорезается невидимая пуповина. Но только при этом вы с незнакомцем не отделяетесь друг от друга, а наоборот, он насильственно проникает в тебя. И вот уже в зеркале твое собственное отражение. Я стоял перед зеркалом, вытираясь насухо и привыкал к новому лицу. Тип европейский, что для меня в новинку. Кроме того, у меня сложилось стойкое впечатление, что если в прошлой жизни и возникали пути наименьшего сопротивления, обладатель этого лица по ним не следовал. Несмотря на бледность, результат длительного пребывания в резервуаре, черты, которые я видел в зеркале, сохранили обветренный закаленный вид. Повсюду морщины и складки. В густых черных и коротко остриженных волосах кое-где белела седина. Глаза ярко-голубые, и над левым красовался едва заметный неровный шрам. Подняв левую руку, я сравнил шрамы, гадая, есть ли между ними какая-нибудь связь. В конверте под часами лежал лист бумаги, отпечатанный на принтере. Подпись неразборчива. Итак, я на Земле, в древнейшем из цивилизованных миров. Пожав плечами, я пробежал взглядом письмо, затем отделся и убрал его в карман пиджака. Бросив прощальный взгляд в зеркало, я застегнул на запястье часы и отправился к ожидавшим меня полицейским. Часы показывали 15 минут пятого, по местному времени. Врач ждала меня за овальным столиком, заполняя какие-то документы на компьютере. У нее за спиной стоял худой суровый мужчина в черном костюме. Больше в комнате никого не было. Посмотрев вокруг, я обратился к мужчине. «Вы из полиции?» «Они снаружи», – он указал на дверь. «Сюда им доступ запрещен. Нужно специальное разрешение. У нас собственная служба безопасности». «А вы кто?» Мужчина посмотрел на меня с тем же смешанным чувством, что и врач внизу. «Надзиратель, Салливан, начальник центральной тюрьмы Бэй-Сити, заведение, которое вы сейчас покидаете». Похоже, вы не слишком огорчены тем, что расстаетесь со мной. Салливан прошил меня взглядом насквозь. Вы – рецидивист Ковакс. Я никогда не видел смысла в том, чтобы тратить здоровую плоть и кровь на таких, как вы. Я пощупал письмо в нагрудном кармане. К счастью для меня, мистер Банкрофт с вами не согласен. Он должен был прислать за мной лимузин. Машина уже ждет? Я не смотрел. Где-то на столе запищал компьютер. Врач закончила вводить данные, оторвав закрутившийся лист твердого носителя. Она расписалась в двух местах и протянула его Салливану. Склонившись над бумагой, надзиратель прищурился, читая. Наконец, черкнул свой автограф. Он отдал лист мне. «Такеси Лев Ковакс», – сказал Салливан, – «делая ошибку в моей фамилии с тем же мастерством, что и его подчиненный в зале с резервуарами. Властью». Веренный мне Советом Правосудия Объединенных Наций, я освобождаю вас под опеку Лоренса Дже Банкрофта на период до шести недель, по прошествии которых условия вашего досрочного освобождения будут пересмотрены. Пожалуйста, распишитесь вот здесь. Взяв ручку, я вывел чужим почерком свою фамилию рядом с указательным пальцем Салливана. Надзиратель разделил копии и вручил мне красную. Врач протянул ему второй лист. Это медицинское заключение, свидетельствующее, что оцифрованный мозг Токеси Ковакса получен в целостности и сохранности от администрации правосудия планеты Харван. После чего он был заключен в оболочку этого тела, засвидетельствована мной и монитором внутреннего наблюдения. К свидетельству прилагается диск с копией полученной информации и сведениями о резервуаре. Пожалуйста, подпишите декларацию. Я поднял голову, тщетно разыскивая камеры наблюдения. Впрочем, спорить не из-за чего. Я подписался второй раз. Это копия соглашения об опеке, которой вы связаны. Пожалуйста, прочтите ее внимательно. Невыполнение любого из пунктов может привести к тому, что вы будете незамедлительно помещены на хранение для полного отбытия срока здесь или в другом исправительном заведении по выбору администрации. «Вы согласны с этими пунктами и обязуетесь их выполнять?» Взяв бумагу, я быстро пробежал ее взглядом. Стандартная форма, чуть измененная версия соглашения об опеке, которое мне приходилось раз десять подписывать на Харване. Язык был довольно корявым, но смысл оставался тем же. Одним словом, чушь собачья. Не моргнув глазом, я подписал соглашение. Что ж, в таком случае, Ковакс, можете считать себя счастливым человеком. На мгновение стали с голоса Саливана исчезла. Не упустите свой шанс. Неужели эти люди не устают повторять подобные глупости? Молча сложив листы бумаги, я убрал их в нагрудный карман. Я уже собрался уходить, когда врач, став, протянула мне маленькую белую визитную карточку. Мистер Ковакс. Я остановился. У вас не должно быть никаких серьезных проблем с привыканием, сказала она. Это здоровое тело но если все же что-то случится, позвоните по этому номеру. Протянув руку, я взял маленький прямоугольник картона с механической точностью, которую раньше не замечал. Начала действовать нейрохимия. Моя рука отправила визитную карточку в карман к остальным бумагам, и я, не сказав ни слова, пересек комнату регистратуры и толкнул дверь. Быть может, не слишком учтиво, но в этом здании ничто не пробудило мое чувство благодарности». Вы можете считать себя счастливым человеком, КОВАКС. Хе, это точно. В 180 световых годах от дома, в чужом теле, выпущенной под соглашение об опеке на 6 недель, переправленной сюда, чтобы заняться тем, к чему местная полиция боится подойти и на пушечный выстрел, а в случае любого прокола назад на хранение, выходя из регистратуры, я чувствовал себя таким счастливым, что мне хотелось петь.